0: Como é que vocês estão? Eu vou ler uma historinha aqui. Depois eu vou fazer umas perguntas. O Atmani foi um... missionário e pregador... na China... Ele conta a seguinte história. Participei de uma campanha evangelística numa universidade no sul da China. Encontrei um velho amigo, um colega de escola. Ele havia estudado nos Estados Unidos por um tempo e foi trabalhar na universidade como professor de psicologia. contou-me que havia chegado a uma conclusão quanto à religião cristã e tinha o hábito de dizer aos seus alunos que era possível explicar as tão aclamadas conversões num ambiente puramente psicológico. Antes da campanha antes da campanha começar, fiz-lhe uma breve visita e compartilhei acerca de Cristo. E ele me ouviu por um tempo e então sorriu gentilmente e disse, não é, bom, não é boa ideia você pregar para mim. Eu não creio em Deus, não creio que Deus exista. Mesmo não acreditando em Deus, disse eu, ore, apenas ore, você descobrirá algo. Orar, disse ele rindo, eu orar, se nem mesmo acredito em Deus, como eu poderia orar? Isso não faz sentido. Prosseguir, mesmo, mesmo que não consiga encontrar uma escada até Deus, isso não muda o fato de ele ter descido para encontrá-lo. Portanto, minha sugestão é ore. Ele riu novamente, mas continuou insistindo para que orasse. Continuei insistindo. Tenho uma oração que você consegue fazer. Expliquei. Diga, Deus, se não existir Deus algum, minha oração será inútil e terei orado em vão. Se, porém, houver um Deus, então, que de alguma forma eu possa conhecê-lo. Mas replicou ele, que, qual é a ligação desse seu Deus hipotético com Jesus Cristo? Onde o cristianismo se enquadra nisso tudo? Aconselhei que acrescentasse uma frase em sua oração, na qual pedisse a Deus que também lhe revelasse isso. Reafirmei que não estava pedindo que admitisse a existência de um Deus, nem pedi que admitisse nada. Pedi-lhe somente uma coisa fosse sincero. Seu coração deveria estar em sua oração. Não deveria ser uma mera repetição de palavras. Eu não tinha certeza se havia conseguido algum resultado. Antes de ir, deixei uma bíblia com ele. No dia seguinte, ao final da primeira reunião da minha campanha, eu pedi a todos que haviam sido salvos que se levantassem. O primeiro a se levantar foi aquele catedrático. Mais tarde fui até ele e perguntei, aconteceu alguma coisa? Muitas. Res respondeu, agora eu estou salvo. Mas como aconteceu isso? Perguntei. Após você sair, eu peguei a Bíblia e abri no Evangelho de João. Passei a observar atentamente as seguintes palavras. No primeiro dia, e aí eu li o texto. No outro dia, o dia seguinte, três dias depois, pensei comigo mesmo, esse autor sabe o que está falando. Era como se fosse um diário. Depois pensei. Pensei no que me dissera. Tentei ver se não era uma armadilha. Você poderia estar tentando me iludir de alguma forma. Continuei ponto por ponto. Até não conseguir perceber nenhuma falha. Tudo sim que achava perfeitamente. Concluí então que não custava tentar orar da maneira como você me sugeriu. Foi quando um pensamento súbito me ocorreu. E se Deus de fato existir? Como me posicionarei? Eu já havia falado aos meus alunos que religião, na verdade, não existe, apenas explicações psicológicas para tudo. Será que eu estaria disposto a admitir que eu estava errado em todo esse tempo? Ponderei essas questões cuidadosamente, mas senti que deveria ser honesto com relação a elas. Concluí que se Deus realmente existisse, eu seria um tonto se não cresse nele. Ajoelhei-me e orei. Enquanto eu orava, eu percebi, não sei como, que Deus existe. Não posso explicar como, mas simplesmente soube. Lembrei-me do evangelho de João, que havia lido, e de como ele parecia uma testemunha ocular. Se as coisas ocorreram de fato, como estão relatadas ali, Jesus era o Filho de Deus e eu, portanto, estava salvo. Tão simples assim. Nós estamos atrás de experiências, de coisas, de coisas. e a fé é Algo tão, tão singelo. Vou ler outra história. E aí nós vamos para o texto. John MacArthur. Ele escreveu o seguinte. Não muito tempo atrás, um homem que eu nunca havia visto, entrou no meu escritório e disse, John MacArthur é um pastor americano, homem é muito sério na palavra, pastor da Grace Community. É. E ele, esse cara entrou no escritório dele, disse, preciso de ajuda, preciso de ajuda. Sinto-me estranho em vir até você, pois nem mesmo sou cristão. Eu sou judeu. Até algumas semanas atrás, eu nunca havia entrado numa igreja. Mas eu preciso de ajuda. Por isso eu decidi falar com você. Eu espero que você possa me ajudar. assegurei lhe que faria o possível para ajudar. Convidei-o a sentar-se e a expor o seu problema, o que estava lhe perturbando. A conversa foi mais ou menos a seguinte. Estou duas vezes divorciado e agora vivo com uma mulher que é minha amante. Nem sequer gosto dela. Mas não tenho coragem de deixá-la e voltar para a minha segunda mulher. Sou médico, prosseguiu. Pior ainda, vivo de fazer abortos. Mato bebês. No ano passado, minha clínica faturou 9 milhões de dólares só em abortos. Não faço apenas abortos legais. Faço por qualquer outra razão. Ainda que uma mulher apareça lá sem motivo, eu arrumo um. Há seis semanas um domingo pela manhã, eu fui a uma igreja da Comunidade da Graça e, desde então, tenho ido toda semana. Na semana passada, você compartilhou sobre ser entregue a Satanás. Se existe alguém sobre a face da Terra que deve ser entregue a Satanás, esse alguém sou eu. Sei que estou condenado ao inferno por causa das coisas que fiz, e além disso, sou completamente desventurado e infeliz. Faço terapia constantemente, mas não tem me ajudado em nada. Não consigo suportar a culpa por causa de tudo isto. Não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Não. Respondi: não posso lhe ajudar. Não sou capaz de ajudá-lo. Surpreso, ele me olhou em nítido de desespero. Deixei que o choque fizesse efeito por algum tempo. No entanto, deixe-me esclarecer que conheço alguém que pode ajudá-lo. Quem? Jesus Cristo. Mas não sei quem ele é. Disse ele, em tristeza. Durante toda a minha vida, eu fui ensinado a não crer nele. Mas você gostaria de saber quem é Jesus? Você talvez não tenha o filtro fechado? Sim, gostaria de fato. Se ele puder me ajudar. Quero que faça o seguinte. Peguei a Bíblia que estava na escrivania e abri no Evangelho de João. Gostaria que lesse esse livro, lesse em casa. Leia essa parte chamada Evangelho de João. Quero que leia, quero que releia até que saiba quem é Jesus. E então, me procure novamente. Vamos conversar. No final da, mes da mesma semana, relatei o incidente a um dos pastores amigos e obtive dele a indignação. Foi tudo o que você lhe deu? Só o evangelho de João? Por que você não lhe deu um material de suporte? Algumas fitas? Algumas perguntas para que ele respondesse? Alguma outra coisa? Só a Bíblia? Imagine um pastor nesse naipe. Não se preocupe, respondi, a Bíblia é como um leão. Não é necessário defendê-lo. Abra a porta e deixe sair. Ela tomará conta de si mesma. Se ela estiver, se ele est estiver com o coração aberto, a Bíblia dará e poderá fazer muito mais para alcançá-lo do que eu lhe desse um monte de literatura ou qualquer outro tipo de material de estudo. O que poderia dar-lhe mais poderoso do que a própria palavra de Deus? Na sexta-feira seguinte, recebi um telefonema. O médico queria me ver novamente. Marcamos um encontro, a qual ele foi pontual. Entrou no meu escritório, passou por mim como se não tivesse me visto, sentou-se no sofá, colocou a Bíblia, ao seu lado, sei agora quem ele é. Declarou, sabe? Sim, eu sei. Respondeu. Quem ele é, então? Vou lhe dizer uma coisa. Ele não é apenas um homem. Verdade? Questionei. E quem ele é, então? Ele é Deus. Deus? Como você sabe... Sendo judeu, pode declarar que Jesus Cristo é Deus? Como descobriu isto? Está claro no evangelho de João. E o que o convenceu disto? Pelas palavras que ele disse, as coisas que ele fez. Ninguém poderia dizer e fazer as coisas se não fosse Deus. Declarou repetindo a tese do apóstolo João. Concordei entusiasmo, com entusiasmo, balançando a cabeça. Ele prosseguiu. Sabe o que mais? Sabe o que ele fez? Ele ressuscitou dos mortos. Eles o sepultaram e três dias depois ele ressurgiu da morte. Isso prova que ele é Deus. Não prova? O próprio Deus veio à terra. Aquele homem havia sido conquistado. Você sabe por que ele veio? Perguntei. Sim, ele veio para morrer pelos meus pecados. Como você sabe disso? Questionei. E sabe mais? Eu morri com ele. Não, não, peraí. Como é que você descobriu isso? Eu gostei tanto do evangelho de João que eu já estou nas cartas aos romanos. Assim que eu colocar a minha vida em ordem, eu vou me tornar um cristão. Epa, esse não é o caminho certo. Ponderei, receba. Receba-o como seu Senhor e Salvador neste exato momento e deixe que ele coloque sua vida em ordem. Foi quando perguntei que implicações essa decisão tem em, seu, em sua vida, em seu trabalho. Passei a tarde escrevendo minha carta de demissão para a clínica de abortos. Assim que eu sair daqui, ligarei para minha segunda esposa e vou levá-la à igreja comigo. Assim ele disse e assim ele fez. Parece que você... <risos> você é metida, hein, bichinha? Por que alguém questionaria o poder das Escrituras em alcançar uma pessoa como ele? O fato é que nada do eu. O fato é que nada do que eu viesse a dizer teria tido mais eficácia do que a verdade inspirada pelo Espírito Santo a Bíblia. Ela o convenceu do seu pecado, ela o levou a reconhecer a sua necessidade de Cristo, ela o salvou e ela será o elemento para a sua santificação. O que eu quero dizer com essas duas histórias? É que nós, às vezes, ficamos procurando muita coisa em muito lugar. Queremos experiências. E o que de fato nós precisamos? Um chão firme. O Salmo 119, o versículo 133, ele diz assim, Salmo 119, É 133. Olha que coisa mais gostosa. Firma. Firma os meus passos na tua palavra. E não me domine iniquidade alguma. Ele está pedindo, ele está fazendo uma oração aqui. O salmista, ele está fazendo um pedido a Deus. Firma tu os meus passos na tua palavra. E não me domine nenhuma iniquidade. Quando nós... É, Temos a, a nossa convicção... Vamos pegar Mateus capítulo 8, versículo 8. O centurião... Respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Você já imaginou um negócio desse? O empregado desse, centuri desse centurião estava à morte. E... Ele foi procurar Jesus. Baixa um pouquinho aqui, Lidinha. Para baixo, para baixo. Quando eu baixo, é assim. Uhum. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. O centurião é um comandante, é um capitão de uma centúria de soldados. Esse centurião era romano. Implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Parece que era uma pessoa muito íntima desse centurião. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Nós estamos querendo experiências extraordinárias, ou até queremos que Jesus vá na nossa casa, queremos que ele toque, é, tem uma série de músicas voltadas para a emoção, mas aqui, esse homem, ele nos dá uma grande lição, apenas, apenas, Manda com uma palavra <risos> e o meu rapaz será curado. Aí vamos ver o que, que Jesus diz: Pois também eu sou, ele está dizendo, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens e eu digo a este: vai e ele vai, e a outro: vem e ele vem, e ao meu servo: faz isto e ele o faz. Eu estou acostumado com essa lide da palavra, eu estou acostumado que eu, sou, eu tenho autoridade, eu tenho gente acima de mim. Quando o meu, o meu chefe, o meu superior me manda, eu fazer uma coisa, eu faço. E quando os meus inferiores eu mando, eles fazem. Nós estamos acostumados a esse ritmo militar. Aí, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Porque eu digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Stand up! <risos> Ao passo que os filhos do reino, o povo de Israel serão lançados fora nas trevas. Ali haverá choro e verges de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Palavra de Deus é o lugar da firmeza da nossa experiência. Não é o que eu sinto, não é o que eu entendo. É a palavra em si onde eu posso me apoiar. Vamos ver Mateus 14. A partir do verso 22. Vamos ler aqui a partir do verso 22. Logo a seguir. Isso baixa um pouquinho aqui, Liginha. Pode baixar um pouco mais. Isso aqui, é Jesus satisfez a fome daquela turma toda, a multiplicação dos pães, dos peixes. A turma toda comeu, estava satisfeita. Aí, agora vamos, vamos para cá. Aí logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. a turma estava querendo fazer ele rei por causa da fome zero tá? muito, é muito semelhante assim então o, 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 e em caindo a tarde lá estava ele só entretanto o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário na quarta vigília da noite, a noite tem quantas vigílias? Quatro. Então é madrugada. Você divide a noite de três em três. Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília da noite, já é entre as três e as seis. Na quarta vigília da noite... Foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Tem de bom ânimo, sou eu. Esse sou eu aqui é... É o cerne da revelação. Não se trata porque o nome Jesus aperta aqui, Lizinha. Aperta aqui o, o nome em cima do Jesus. Vem aqui, devagarzinho. aí, aí. Pode apertar. Ó, esse nome aqui, Jesus. É um nome de origem hebraica. Ele está escrito aqui uma forma hebraica, que significa Jeová é a salvação. Jesus, é, aqui esse Gé, é o que a gente chama de Apócope, de um nome. É um Apócope. José, você chama ele de Zé. Zé é o um nome apocopado. Roberto, se chama ele de Beto. Diminui o nome. Então, é um nome apocopado. Aqui, o G é, é o nome Jeová. E o SUS é salvação. Significa eu sou. Porque o G, Jeová, o nome Jeová é eu sou. Quando ele diz assim, eu sou, o que ele quer dizer, assim, eu sou a salvação. Eu sou aquele que salva você. Eu sou aquele que tira você da noite tenebrosa, da aflição e do problema da, uh, das tempestades. Então, é isso que ele quis dizer. Jesus, vamos lá. Mas pode agora tirar aí. Só apertar fora que ele sai. Mas Jesus imediatamente diz, não tem de bom ânimo, que é uma palavra muito importante para nós. Às vezes a gente fica perturbado. Ele começa, tem de bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Essa expressão, não tem mais, nas suas várias formas, ela aparece na Bíblia, 366 vezes. É um pouquinho sintomático, né? O ano tem quantos dias? 365. Mas para ficar guardado para o ano bissexto, já tem uma outra ali. <risos> para dizer assim, não tem mais. Ah, Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor... Manda-me ir ter contigo. Ele primeiro queria ter a certeza se era ele, se é o eu sou. Se é Jesus, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Estavam os doze, mas o único que ousou fazer essa questão foi Pedro, porque ele era mais afoito. Aí Jesus disse, vem. Isso aqui é a palavra de Jesus. Vem. Jesus não fez nenhum discurso. Oh, oh. Pedro, meu discípulo, vem. Ele só disse, vem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas em cima do vento. Ele andou sobre as águas em cima da palavra de Jesus. E foi ter com Jesus. Agora, o problema é este. Que de repente ele parou e passou a reparar na força do vento. Que é isso que acontece com a gente. As circunstâncias. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Onde é que nós vamos reparar? Circunstâncias, o mar turbulento, você vai reparar ali. E aí, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? a fé? Por que, o, por que o centurião foi chamado de homem de maior fé? Nunca vi uma fé. Porque ele baseou-se na palavra de Jesus. E por que Pedro foi chamado de pequena fé? Porque duvidou da palavra de Jesus. Porque ele, Jesus, havia dado a palavra, Vem! Isso basta. Isso basta. Isso é suficiente. Firmado. Aí, prontamente, Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidar? -se? Uma vez eu quase apanhei lá em Londrina, muitos anos atrás, por causa daquele cântico, segura na mão de Deus e vai. O, o cantor que cantava aquela, aquele cântico, estava lá na, na reunião e eu fui dizer assim eu concordo com esse hino não porque toda vez que eu seguro eu solto aí eu peguei um menininho estava em cima do da plataforma peguei um, vem cá meu filho segura aqui na minha mão estendi a mão para ele, ele segurou o menininho aí de uns 4, 5 anos. Ele pegava e eu tentava suspender ele, mas ele escapulia, porque ele não tinha força. Toda vez que eu levantava ele, escapulia. Eu digo: "Segura, menino, segura na minha mão". Ele segurava. Puxava. Eu digo: "Você tá vendo? Quando a gente segura na mão de Deus, a gente não consegue. Agora eu vou fazer o seguinte, eu meti o dedo assim por baixo da mão dele, segurei a mão dele e puxei. Então vamos mudar esse hino aqui. Segura na minha mão, segura na minha mão, e assim jamais despencarei. O homem ficou bravo e veio depois, terminou a reunião, ele veio como é que você mexe na poesia? E digo, como é que você mexe na teologia? a sua poesia não pode perdurar-se diante da palavra de Deus não sou eu que seguro na mão de Deus é Deus que segura na minha mão veja lá no Pedro olha lá E estendendo, Jesus estendendo a mão, tomou-o e lhe disse. Foi Jesus que segurou na mão de Pedro, não Pedro na mão de Jesus. Porque não é você que segura, é Deus que segura você. Você não tem capacidade nem força para segurar na fé cristã. Não é o seu testemunho que segura Deus, é Deus que segura o seu testemunho. É totalmente diferente. Tem gente que... Carrega Deus nas costas, você, por isso fica cansado. É um mundo de estúpidos querendo fazer o testemunho de Deus nesse mundo. Eu sou um crente e tenho que dar testemunho de Deus. Vai ah, é para o inferno, criatura. Não é você que sustenta o testemunho, é Deus que dá o testemunho a você. É Ele que sustenta você pela sua graça. Oh. E prontamente estendeu. E subindo ambos para o barco, <risos> cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, és o Filho de Deus. O que, é que a gente está procurando? Tem gente procurando experiência. Vai para reunião não sei o quê. Vai para não sei mais para onde. Vai para os quintos dos infernos, atrás de coisas. Escuta. Onde é que você está se firmando? Na palavra de Deus? Ou em você, no seu sentimento, no entendimento? Vamos ver mais umas coisinhas aqui. É, Evangelho de João, capítulo... Capítulo 2, deixa eu ver ganho de João Estou ficando velho. Espera aí. É quatro. Evangelho de João, capítulo 4, verso 46. Ah, Dirigiu-se Jesus de Caná, de novo, de Caná da Galiléia. Dirigiu-se de Caná a Galiléia, a Galiléia, Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná para desencanar a turma que achava que ele não podia fazer a festa chegar até o fim. Ora, havia um homem, um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Caná, Cafarnaum. A distância... Hein? 27 quilômetros. Não dá para mostrar os eh, eh, uh, Pu puxa, puxa aqui. É, deixa eu ver se eu ver se tem aqui mapa. Faz, roda aqui, roda aqui, roda, 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 Não tem mapa, não. Não tem mapa mais, não. Pensei que tivesse. Depois a gente baixa o mapa aí. tem mapa não. Pode voltar para lá. Mas Canada Galileia está a 27 quilômetros uma da outra. Daqui para o quê? Aqui, Campo Largo? Hein? Mais perto que Campo Largo. Mais perto do que daqui a Campo Largo. Pois é. É, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Este oficial do rei, outra versão, chama de Régulo. Régulo é um pequeno rei. Ele possivelmente fosse uma pessoa muito importante do, do, do rei Herodes, ligado ao rei Herodes. E ele foi ter com Jesus lá na, na Judéia, em Caná, e ele disse, olha, vai ter com o meu filho, desce procurar meu filho que estava à morte. Então Jesus disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. É, como na língua grega não tem assim pontuações, eu acho que isso aqui é mais uma pergunta do que uma afirmação. Mas os tradutores aqui puseram como uma afirmação. Então Jesus disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, é como eu entendo que seria a forma, aí ele disse, rogou-lhe o oficial, senhor desce antes que meu filho morra, desce logo o senhor, antes que meu filho morra. Aí Jesus disse assim, vai, teu filho vive. E agora. Aquele queria que Jesus viesse para casa, Jesus. Não, aquele pediu para Jesus curar o servo dele, Jesus que ia, ele disse: não vai. Não vai, não, que eu não sou digno. Esse daqui, um pouquinho, estava querendo que Jesus fosse, Jesus não vou, não. Um Jesus queria ir, o cara impediu. Agora esse aqui: quer que Jesus vá, Jesus disse: não. O outro já demonstrou a fé logo de início. Não precisa o senhor ir, não, porque basta uma palavra tua. Esse daqui, vai. Jesus você está atrás de sinais e prodígios? Vocês estão atrás de acontecimentos ou atrás da minha palavra? Mas aí Jesus disse, vai, teu filho vive. E agora? E o texto bíblico é muito interessante. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Só que, quando eu vou analisar o partiu, ele não partiu no mesmo dia, não. Como é que não partiu no mesmo dia? Já ele dizia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou ele a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem. A hora sétima. A febre o deixou. Hora sétima é uma hora da tarde. O que, que o homem fez? Depois que Jesus diz, vai, seu filho vive. Uhum. Ah, ele estava em Cafarnaum. Caná está dentro, da, tá dentro do, do território. Cafarnaum está na beira do, do lago. E aí o amigo dele, Simão, agora é a invenção minha... O Simão tinha pegado um peixão e disse assim: Ô oh, seu Régulo, você faz de tempo que não vinha aqui. Vamos comer um peixe hoje à noite lá em casa, tomar um vinhozinho. Essa aqui é só para a gente uh, entender um pouquinho. Ele creu na palavra de Jesus, mas ele não partiu imediatamente. Ele só partiu no outro dia. O régulo, ele não andava a pé. Normalmente eles andavam de biga. Portanto, a viagem não demoraria mais do que umas duas ou três horas. No máximo. Ele ficou lá. Por quê? Porque quem crê, descansa. Quando crê, acabou a agonia. Mas o menino está à morte. Ele disse, mas Jesus disse, vai, teu filho vive. Para Pedro, ele disse, vem. Para esse, ele disse, vai. Onde a palavra de Deus disser, você tem que olhar para a palavra de Deus. Vai ou vem. É nela que você fica. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já dizia quando seus vieram, encontra anunciando... Então, indagou a que hora? O filho sentira melhor, informaram ontem, à sétima, a hora à sétima, a febre deixou. Com isto, reconheceu. O pai será aquela, precisamente a hora... Em que Jesus dissera: Teu filho vive. Aí não só mais, o negócio pega. Creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para Galileia. Você está vendo onde é, que, onde, é que tá? onde é que estamos aí? Tem gente atrás de experiências, e nossa a experiência está na palavra. Está na Palavra. A Palavra de Deus, ela diz assim. João 12, 32. Vamos ver. João 12, 32. O que, que a Palavra de Deus diz? Aí eu acho que eu vou... Vou, vou voltar lá para 24. Vamos lá para 24. Começar lá no 24. Não, baixar um pouquinho mais. Não, baixar, menina. É o Pode... movimento do dedo é para baixo. É para baixo, meu amor. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Gregos? Pois é, possivelmente judeus que vieram da Grécia ou prosélitos judaicos gregos ou até mesmo filósofos gregos que estavam ouvindo a respeito de Jesus. Isso aqui já é no final do ministério de Jesus. Isso aqui devia ser umas, uns seis meses antes do seu sacrifício. Ou até menos. Pode ter sido uma daquelas festas de, de tabernáculo, por assim. Então vieram estes gregos. Ó, subiram para adorar durante a festa e havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe. Que era de Bethsaida. Da Galileia, ele rogaram, Senhor, queremos ver a Jesus, queremos ver Jesus. Então esses gregos tinham, eles vieram com um uma questionamento. Filipe foi dizê-lo a André. André é o primeiro crente, o primeiro discípulo de Jesus. E André e Felipe o comunicaram a Jesus. Quando Jesus ouviu isto, ele disse, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou a hora. Quando, a primeira vez, no primeiro milagre dele, Maria disse assim, ó, oh, ele não tem mais vinho. E ele disse, mulher, o que é que eu tenho com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Mas agora ele, ele diz assim, é chegada a hora é chegar a hora de ser glorificado o Filho do homem. Em verdade, em verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá la para a vida eterna. Aqui tem um jogo de palavras que a gente não percebe, senão na língua grega. Por exemplo, quem ama a sua vida, aperta aqui nesta vida aqui. Ele vai mostrar essa vida aqui, a psique. Psique. A vida, fôlego de vida, força vital, é a vida que dá a ideia da nossa alma. Quem ama a sua alma a vida psicológica, quem ama as coisas desse ponto de vista, pode apagar aqui, ele diz, quem ama a sua vida vai perdê-la, la, perdê -la -a. Mas aquele que odeia ou abomina a sua mesma palavra, psique, a sua vida, neste mundo preservá la -a para a Vida zoe, eterna. A vida de Deus. É uma troca de vida. Ele tem que substituir. Porque a vida cristã não é a evolução de Adão. Não é a repressão de Adão. É a substituição de Adão por Cristo. Adão tem que sair. Cristo tem que entrar. Aí ele vai mostrar aqui, ó. Pode, daqui ah... eu tô. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. Isso tudo era por causa dos gregos. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que diria eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito, eu vim para esta hora. Jesus está apontando aqui para a cruz. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam, é um anjo que ele falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu? E eu? O quê? Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Com... Ele estava dizendo aqui, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Tanto gregos como judeus. Agora vai chegar a salvação não só para os judeus, mas também para os gregos. Quando eu for para aquela cruz, eu vou levantar todos a mim mesmo. Para quê? Para que quando eu morrer, morra comigo. Você que é o seu problema. Qual é o seu problema? Ah, são os outros. Sou eu. Viu, Regina? Não foi o cara que te enganou. Ela entrou num conto de vigária há poucos dias. Não foi o cara que te enganou, Regina. Foi você que se deixou enganada pelo cara. Porque nós, nós somos assim. Nosso problema somos nós. Nós vamos morrer. Agora, ele está dizendo que, que ele iria fazer isso. Ele fez ou não fez? Mas eu não sinto o Aí é que está a sua desgraça. Você quer sentir? Vem! Foi. Vai! Foi. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu estava naquela cruz, eu não vejo, eu não sinto, eu não entendo, mas ele não pode mentir. Ele disse que iria atrair todos a ele, então ele atraiu, se ele atraiu eu estava lá. O homem da nossa história disse para o Watchman eu vi a coerência então eu sou salvo o outro doutor chegou e disse ele é o salvador do mundo, ele é o, é o filho de Deus, ele levou os meus pecados e ele ressuscitou e me ressuscitou com ele e me fez morrer com ele. mas como é que você sabe disso? Eu já estou lá em Romanos, rapaz eu já vi tudo isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu não preciso sentir, eu preciso olhar o que Deus disse. Se Deus disse, é assunto encerrado. Mas o oh, ótimo de ter uma palavrinha para aquele homem disse assim: Eu só quero que você seja sincero. Eu não quero brincar de Palavra de Deus, achar que Deus está brincando comigo. É fato. Eu estava lá naquela cruz. E você? Como é que você faz? Como é que você vai dizer? Eu preciso entender. <risos> O, o, o homem lá, do, o médico, quando eu, me, quando eu resolver quando eu os meus problemas, aí eu vou para a igreja. Cara, você está doido? Deixa que ele resolve os seus problemas, ele veio para isto Nós tivemos agora uma, um encontro lá na igreja com os homens nesse final de semana, mas foi tão bom. E a gente está trabalhando com verdade, com homens. Trabalhando com escancara. E tivemos uns testemunhos muito preciosos. Com a verdade da palavra de Deus. Lá estava um, um homem que foi, que foi viciado em pornografia. Você sabe que a, o vício da pornografia é mais poderoso do que da cocaína. Você, você pode ser liberto com mais facilidade do crack e da cocaína do que do vício da pornografia. E você sabe que 60% dos pastores americanos, porque o americano é doido por fazer fazer estatística, 60% dos pastores americanos são pornógrafos. Estão dentro da igreja, mas viciados. E hoje a pornografia é tão simples. Isso aqui, eu, basta eu escrever sexo aqui. Eu, ele entra com a facilidade tremenda. E com o que, que eu vou vencer esse desgraça aqui? Com força da carne? mas não tem jeito. Eu tenho testosterona, eu tenho um bocado de troço, eu sou homem, e aí como é que faz? Como é que faz? Só tem um jeito. É olhar para Jesus. E esse cara estava contando, e eu vou depois dar o texto, ele estava contando como foi que, que ele ficava, ele, tava, ele ficava assim, vendo a mulher dormia, televisão lá na frente e ele ficava aqui quando ela mexia, mudava de canal eu digo, se uma hora que esse bicho engasgasse <risos> uma hora esse bicho engasgasse você ia passar uma vergonha porque o sujeito, ele ainda tem mais ele se alimenta com a culpa e a vergonha junto e o medo são as três desgraças que vão fazer a alimentação, a retroalimentação tem que sentir culpa, tem que ter vergonha, tem que ter medo se não tiver, não funciona aí ficava lá mudava de canal e ficava como é que resolve o um negócio desse? aí vem o cara, Clênio, o que eu faço? Digo, só tem um remédio meu filho. vamos lá para o remédio Hebreus capítulo 12 versículo 1 Oh, Hebreus 12, 1. O, o capítulo 11 todo é aquela beleza da fé. Ali você dança. Começando lá com Abel. Aí vem para Enoque, vem para Noé, os antes de Luviano, Depois começa com Abraão e vem lá de lá para cá a turma da fé. Os antediluvianos, eu não sei muito deles, assim, sobre vida. Mas os de, do diluvo para cá, tudo, tudo meia sola. Mas creu. O de lá, de Abel, eu não sei muita coisa da vida dele, não. Sei que ele creu. O, o, o Enoque, o bicho era bom mesmo. Esse aí, especial. E o Noé também deu aquele pilequinho e depois deixou-se currado pelo filho, mas tudo bem. O bichinho não era... Agora, os de cá, depois, tudo estrupiado. Abraão mentia, Abraão fazia, mas o homem creu. O, o Isaac tentou fazer uma opção de negociada, também creu. O Jacó, então, este Jacó mais creu. E... Tem uma nuvem enorme de testemunhas, que eu não gosto dessa palavra, heróis da fé. Ô, palavrinha besta! Porque primeiro heróis vêm de Eros. Não vejo nenhum de Eros neles, nenhum poderoso. Eles eram todos eles mendigos da fé. Mas depois daquela turma toda, gente que foi encerrada, gente que foi colocada em cova de leão, gente de tudo quanto é coisa, rodear-nos, eles, portanto, também nós. Aí, aqui, os, para a turma da, da carta, que eram judeus na época, e também para nós aqui, no século XXI, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essa turma toda para trás, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Porque são duas desgraças. O peso da religião, a cobrança. Peso. Desembaraçando-nos do peso e do pecado. Porque Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e aí carregados é peso, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve mas bota peso nas costas das pessoas, o suarizeu danado para botar peso. Aí ele diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que é tenaz? O que é Tenaz. Uma ferramenta que se põe para pegar no fogo. O povo dizia assim, atazanar. Não é atazanar, é atenazar. É morder com atenais. Ficou atazanar. Aquele fulano está me atazanando. Não é atazanando, é atenazando. Pegar com Atenais quente. O pecado nos pega com, com Atenais. O pecado que tenazmente nos assedia. Todo dia, meu filho, todo dia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta... Olhando firmemente. <risos> Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra da, do trono de Deus. Considerai, pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O remédio está aqui, meu filho, para onde você está olhando. Tá você está olhando para você, está olhando para sua mulher, você está vendo, você está procurando sair solução em você, você não vai achar solução em você nunca. Agora você vai convidar Jesus para ver pornografia com você escândalo! Pois é, ele é salvador, não é? Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o cara que suportou é, a ignomínia. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia do pecado que ele carregava sobre si, que eram os meus. Você vai convidar Jesus para ir assistir pornografia com você. Você tem certeza que ele está em todo lugar. Não tem? Tenho. Pois ele vai assistir a pornografia com você. Você vai convidá-lo. Agora é um ato consciente. Senhor Jesus, eu gosto de pornografia. Eu me alimento de pornografia. Meu cérebro está tomado de pornografia. Mas agora o senhor é meu salvador e eu vou entregar esse assunto. Vem assistir a pornografia comigo. Sabe quantas vezes ele viu? Uma. No meio da pornografia, o cérebro dele foi mexido. Nunca mais. Porque ele disse, "Ó, oh, eu vou tirar de você o coração de pedra, vou lhe dar um coração de carne, vou colocar o meu espírito em você, e aí você vai ter nojo dos vossos atos que eram maus. É aí que você vai verificar. E ele conta isso, com todas as veras dizendo, tirou e tirou e tirou. Isso ninguém faz, nenhum psicólogo nenhum consegue mexer com esse troço. Pode gastar sessões e mais sessões, o cara fica viciado fazendo. Porque o pecado tenazmente nos assedia. Mas quando nós temos um salvador desse tipo, nós temos vitória de verdade. Baseado na Palavra. Só para terminar, né? Primeira Tessalonicenses 2, 13. 13. Oh, outra razão. Outra razão. Ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. O que foi, Paulo? Qual foi a outra razão que você quer dar graças a Deus? Porque ele estava dando graças a Deus pela vida dos Colossenses que tinham uh, crido. E ele disse, incessantemente dá graças a Deus é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que crentes. Preste atenção, queridos, por que você que está dando graças a Deus, Paulo? É que vocês receberam a palavra que vocês ouviram de mim, que é de Deus. Eu não estou falando a minha palavra, eu estou falando a palavra de Deus, Paulo está dizendo. Qual é a diferença entre a palavra de Paulo, a palavra do homem e a palavra de Deus? Em alguns momentos eu usei aqui as minhas palavras e usei também, é, lei, li palavras de homens. Mas em grande uma parte eu usei aqui a palavra de Deus. A diferença entre a minha palavra e a palavra de Deus é que a minha comunica e a de Deus opera. Eu estou, ao mesmo tempo, comunicando e operando. Porque quando eu falo a palavra de Deus, ela vai operar. Ao mesmo tempo, ela pode levar à salvação ou à condenação. Todas as vezes que eu prego, eu tenho sucesso absoluto. Por quê? Todas as vezes que eu prego a palavra de Deus, ou ela salvou alguém ou ela condenou alguém. Não tenha dúvida. Um dos pregadores mais eficientes do mundo foi Noé. Salvou a família dele e condenou o mundo. Todinho foi perdido. Com a palavra. Então, o que você está procurando? Onde é que você está se firmando a sua experiência? No que você sente? No, no raciocínio que você explica? Ou na firmeza da palavra de Deus? O professor de psicologia disse, ó, oh, isso tudo se explica psicologicamente. Mas quando ele teve a experiência, ele disse, eu não sei porquê. Eu não sei explicar, mas eu sei. Eu sei que Deus existe. Agora, como isto, não sei explicar. Eu sei que eu fui amado. Lá em, em Taubaté, uh, many, many years ago eu estava pregando, falando da inclusão da nossa morte com Cristo, que Cristo nos atraiu, e um auditório de umas mil e tantas pessoas, cheio lá naquele auditório, e, de repente um, um, um grito, entendi! Aí eu olhei para o lado assim, era um menino, com sete anos. Eu disse, você entendeu o que, meu filho? Eu entendi que na cruz Jesus me levou a morrer porque eu que devia morrer. Digo, uau, não pode ser você, meu filho. Isso aí deve ter sido o Espírito Santo. E eu contei essa história numa pregação recentemente. Aí um cara mandou uma mensagem lá. Aquele menino que gritou, sou eu. Hoje sou pastor. Naquele dia, eu entendi. E Deus me separou para pregar o Evangelho. Sete anos. Não dá para explicar. Entendi. Como é que entendeu, meu filho? Isso é revelação. Baseado na palavra de Deus. Você e eu temos um, uma palavra que é eterna. Mundo paz, minha emoção passa. Se eu baseasse na minha emoção, a emoção é como a, a, a nuvem que o vento sopra e shush, daqui a pouco não está mais ali. Foi embora. Minha emoção passa. Por isso que as misericórdias sempre se renovam, porque é para mexer com a emoção, senão a gente. Mas a palavra de Deus é como. É como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E você e eu podemos ter essa convicção. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu confesso minha morte com Cristo. Não porque eu sinta, não porque eu entenda, e não porque eu explique. Mas porque eu creio. E como é que você crê? Não sei. Eu sei que eu creio. Eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é poderoso. Para me dar essa convicção. Simples. Simples. Então, meus queridos, minha sugestão aqui é que vocês fiquem com a palavra de Deus. Que ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, nos currais as ovelhas foram arrebatadas, não há, nos campos não há mantimento, acabou tudo, a dispensa está vazia. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Meus pés estão como os da corça, na ponta dos pés, andando altaneiramente no meio da crise, porque há um Deus que tem palavra e cumpre a palavra que tem. Essa religiosidade que está acontecendo do mundo atual, de oba-oba, de festa-festa, de, festa, de emoção, isso leva... Até muitos eflúvios, Muitas coisas assim. Mas é, é, é igual... Essas... Ba balão... Quando vai soltando aquele... Que é tudo murchinha. O que, é que você tem de solidez aí? Nada. É vento. É vento. Por isso que eles funcionam no evento. É um evento atrás do outro. Mas graças a Deus pela palavra do Senhor. Firma os meus passos na tua palavra. Né? Se você estiver aí... Quando, quando você estiver bem atacado, olha para a palavra. O capeta chegou para Jesus e disse assim... ó oh, o pai tinha dito assim, na hora do batismo dele. Uma das, das vezes que a trindade se reúne. Vamos ver ali, vamos ver esse texto. Vamos ver o texto, já acabou. não acaba nunca. Vamos ver, é, é a falta de fome. É, Mateus capítulo 3, já acabou. Já acabou. Mateus 3, 17. Ó, a, abaixa aqui. A. Jesus... Aqui, batizado Jesus, saiu logo da água. Se ele saiu da água é porque ele entrou. Então não era com o copo que batizava. E eis que lhe abriram os céus. Rasgou o céu lá em cima e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Aqui nós temos Jesus e o Cristo em Jesus. Aqui nós temos o Espírito Santo descendo e uma voz veio dos céus que dizia: Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. O Pai, a trindade se reuniu. Eu, este é meu filho amado, este é meu filho amado em quem me comprazo. Sobe agora. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus não foi jejuar. Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. A finalidade dele ter ido para o deserto foi para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, o jejum foi em consequência do atraso do diabo. O diabo atrasou 40 dias. E veio de vir, logo ele esperou. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse: Se és. Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Sim, é filho de Deus. O que, que o pai tinha dito lá anterior? Este é o meu filho. E agora, com quem você vai ficar? Com a evidência de transformar pedras em pães para provar que é? Ou com a palavra de Deus que diz que você é? Ó. Ó. Se eu sou nova criatura, eu não devia fazer tal coisa. Se eu sou nova criatura, eu devo fazer tal coisa. Pois é, se eu sou nova criatura, é porque a palavra de Deus diz que eu sou e eu creio. E a coisa vem de dentro para fora. E aí você vai verificar que sempre Jesus responde a Satanás. Jesus, porém, responde, está escrito. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra. Então o diabo levou-o até a santa cidade, colocou-o no pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, se és filho de Deus, se você é filho de Deus, atira daqui para baixo, porque está escrito: aí ele também, ah, eu também entendo de Bíblia. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem e te sustentarão, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. O que está que faltando aqui? Aperta aqui o dedo. Vem aqui, rapidinho, para o povo ir embora. Vai para cá. Ó. Pode apertar aí. E eles, olha ó, ó o que, que ele tirou em todos os seus caminhos. Para que te guardem em todos os seus caminhos. Tirou um pedaço. O diabo, tem, ele é esperto em Bíblia, mas ele tira os pedaços. Ou ele bota onde tem. Ok? Respondeu-lhe Jesus, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou o diabo, não para. Foi lá na barriga, agora vem no espetáculo. Agora leva o diabo para um alto monte, mostra todos os reinos do mundo e a glória dele. e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. Ok? Com quem você vai ficar? Ainda dona Isabela? Com quem você vai ficar? Com a palavra de Deus. Ok? Mas o diabo vai... Queter, queter. Tentar lhe tirar dela. Agora, cabe a você dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pai, dá-nos a graça de crer e de confessar a tua palavra como tua palavra. Opera no coração de cada um aqui e glorifica o teu filho Jesus, para que em tudo o Senhor receba a primazia. Muito obrigado por tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome do teu Filho. Amém.